0: Según datos reportados por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México cerró el 2017 como el año más violento de las últimas dos décadas. ¿A qué se debió, pero también, esta discusión de lo que estamos viviendo en la Ciudad de México sobre, dentro de la violencia del día a día y dentro de la delincuencia del día a día, eh, la injerencia? o no de los cárteles del narcotráfico además les compartiremos eh, una entrevista con Miquel Arreola, abanderado único del PRI para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, todavía es precandidato
1: la ciudad no está administrada no está gobernada y eso nos pasa factura a todos
0: tenemos buenas noticias y más quédense con nosotros así arrancamos a todo
2: terreno MBS Radio presenta
0: días, Bienvenidos a todo terreno. Días, bueno, ya no tardes. Bienvenidos a todo terreno. Gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585. a todo terreno mbs .com, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. La pregunta del día es, ¿qué creen que sea el asunto más urgente por resolver en la Ciudad de México? Y esto nos
3: contestará.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: Es el asunto más urgente que se tiene que resolver en la CDMX
2: Pues mejorar la seguridad para las colonias y delegaciones más como abandonadas por las autoridades
3: La gentrificación de los sectores más vulnerables de la población Que solo impulsan la desigualdad Yo creo que uno de los asuntos más urgentes a resolver es la inseguridad Y también creo que sería importante resolver el problema del tráfico y la contaminación para mí lo más importante es la seguridad, porque teniendo seguridad aguantas todo, cualquier problema. Yo diría que el tráfico, por favor, urgente. Definitivamente el asunto más urgente es la seguridad.
2: Lo prioritario ahorita es la movilidad. A todo terreno.
0: Pugis sobre la mola, modali, movilidad, perdón, vamos a comentar eh, más adelante. Hoy se cumplen cinco meses, ocho días. Cinco meses, ocho días de una investigación sin resultados del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez, en donde no hay detenido.
1: Y la secretaria dijo que no, que efectivamente ese papel no, no se había levantado. Una denuncia sería y que ella estuvo de guardia y que le dijeron los policiales, bueno. Entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Dice, sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
3: Victoria Puente.
0: Cinco meses, ocho días. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Citla License.
3: Así es, gracias. El INEGI informó que los precios de productos y servicios al consumidor en enero aumentaron 0.55%, mientras que la inflación anual tuvo una tasa de 5.55%. El INEGI destacó que en el mismo periodo pero del año pasado, los datos fueron para el caso de la inflación mensual de 1.70%, mientras que el anual fue de 4.72%. El organismo detalló que los productos que registraron alzas fueron gasolina de bajo octanaje, gas doméstico, el gas LP, huevo, lonchería, Plátanos, restaurantes, papa, vivienda propia, derechos por suministro de agua y universidades. En tanto que el costo de productos a la baja fue el transporte aéreo, el jitomate, servicios turísticos en paquete, cebolla, chiles frescos, chile serrano, tomate verde, ropa de abrigo, chile poblano y jabón de tocador. Para MBS Noticias, Citlali Sáenz. 6.4 millones de mexicanos Fueron colocados o recolocados En un puesto de trabajo En prácticamente 5 años Del total, 2.37 millones Tienen entre 16 y 29 años de edad A través del programa de apoyo al empleo O de diversos servicios de orientación Y vinculación laboral La Secretaría del Trabajo y Previsión Social Logró que 2.378.335 jóvenes Tuvieran una ocupación remunerada Así lo confirmó desde la Feria del Empleo en Saltillo, Coahuila, el secretario del Trabajo, Roberto Campas y
4: Estos son empleos
2: que tienen protecciones de ley. Son empleos que cuentan con servicios de salud para el trabajador y su familia. Son empleos que cuentan con un sistema de ahorro para el retiro. Son empleos que cuentan con créditos para vivienda y créditos para el consumo. Con ese requisito, fundadas las dos administraciones anteriores hay que ponerle además otro medio millón y esos son los empleos que se habrán de haber creado en esta administración.
3: Informó Rocío Méndez.
5: Y en las precampañas, hoy pancha la candidata independiente a la presidencia caminó desde el barrio Bravo de Tepito hasta el centro histórico de la capital. Recorrido que pocos, muy pocos candidatos se han aventurado a hacer. Se detuvo en una librería donde reclamó a uno de los contendientes de plagiarse su discurso. Ahí, citando a Cervantes Saavedra, dijo, deja que ladren los perros, Sancho. Finalmente, recordando que sus opositores no son muy buenos con el tema de la lectura, les recomendó leer tres novelas postrevolucionarias y dijo que sus Favoritas eran Bésame mucho, El Rifle y Los de Abajo. Ricardo González, Tomás Carrasquilla y Mariano Azuela.
3: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, advirtió que de las 634 carpetas que se abrieron por delitos con arma de fuego, el año pasado solo en el 5% de los casos lograron prisión preventiva, es decir, 31 personas terminaron en la cárcel, por lo que reiteró su llamado para que a la brevedad la Cámara de Diputados apruebe penas más severas para la aportación de armas. En el reporte diario de acciones por el sismo aseguró que las personas que cometen delitos con armas de fuego saben que en cuestión de horas van a salir de prisión y solo es con pagar una fianza, por lo que pidió no cambiar el nuevo sistema de justicia penal, sino poner mayores candados. Comentarte que en esta conferencia de prensa Mancera aseguró que han insistido todo lo posible para que la Cámara de Diputados apruebe la reforma enviada por el Senado, pero los legisladores no le han dado continuidad incluso al exhorto que en su momento hizo era el Consejo Nacional de Seguridad Que aseguró que aún faltan medidas legales Que permitan al país blindar de la entrada De armas que provienen de Estados Unidos Reportó Ernestina Álvarez Guillermo
0: 12 del día con nueve minutos. Agradecemos a, a, a Pancha y este y, y a David Cuella, reportero, que fielmente ha dado seguimiento a sus pasos en este en recolectar de firmas para convertirse en candidata no registrada a la presidencia, Este porque nos han regalado un cachito de viernes todos los días al inicio del programa. Vamos con las buenas. Rocío Méndez, Comandante en Jefe de las Buenas Noticias. Te
3: escuchamos. Muy buenas tardes, Rocío. Gracias, Pamela. Muy buenas tardes. Pues mediante el uso de la inteligencia artificial, como la minería de datos nutricionales y machine learning, alumnas de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, la UPITA del Politécnico, han creado una aplicación móvil. Si se nutre, que funciona en el sistema Android para realizar una evaluación dietética que previene la obesidad e identifica la tendencia a padecer diabetes e hipertensión, como nos explica Itzel Mansilla a continuación.
6: El principal objetivo de este sistema es identificar la tendencia a diabetes o hipertensión. Aunado a un lado, esto tiene otras funcionalidades, como es el dar recomendaciones de alimentación. Pero cómo funciona es con base en los datos que el usuario da al sistema, es decir, el usuario alimenta al sistema para que éste pueda darle una identificación. La primera parte es llenar un formulario en el cual llena datos como edad, sexo, peso, altura, eh, datos que son relevantes.
0: Pamela, es la información al momento. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. 12 del día con 11 minutos. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Es que no quería contestar como Lady Wu, pero sí, muchas cosas.
2: Independiente y va que vuela a presidente. Tu mejor amiga, tu
7: candidata y muy obediente. Espancha y viene a ganar sin hacer ninguna alianza ni un peso ella va a gastar. Así se gana la confianza con la frente en alto sin que tenga cola que le pise. Ella no es corrupta, es muy honesta, no le importa el chisme Seguro ella va a ganar, es lo que dice la gente Vamos todos a apoyar, a Pacha para presidente na
0: Yo con la pancha es el hashtag con el que pueden comentar y seguir la conversación o seguirla en Twitter, arroba pancha 2018 o pancha presidenta en Facebook. Ahí encontrarán todas sus actividades de campaña. Tuve la oportunidad de platicar con Miquel Arriola hace unos días, quien es precandidato del PRI y eh, busca la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Una entrevista, unos 20 minutos tuve la oportunidad de hacerlo. No les vamos a pasar los 20 minutos, pero sí una parte de esta entrevista. Y... Con la, la intención que tenemos con todos los precandidatos y eventual, eventuales candidatos es presentarles esto que hemos llamado Sé lo que hiciste el sexenio pasado. Saber eh, pues en dónde han estado, qué han hecho, cuáles han sido sus pasos para tener un panorama eh, mejor sobre el personaje que se postula a, a un puesto.
5: Miquel Andoni Arriola Peñalosa El abogado, egresado de la Universidad Anáhuac, tiene 43 años de edad y saltó del barco del Instituto Mexicano del Seguro Social donde era director para convertirse en abanderado del PRI al gobierno de la Ciudad de México. El politólogo inicia su carrera en la escena pública proveniente de la iniciativa privada en el año 2003 en Ban Rural, donde fue gerente de cumplimiento normativo y posteriormente director general de planeación de ingresos para de ahí encaminarse a la administración tributaria ...como jefe de unidad en el SAT. Ahí permaneció de 2007 a 2011 y fue en marzo de ese año cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa lo nombró comisionado de la COFEPRIS. El también politólogo con maestría en Derecho por la Universidad de Chicago es de los contados funcionarios que fueron ratificados del sexenio pasado a la administración del presidente Peña. Adivina usted bien, el otro fue José Antonio Mir. Miquel Arreola, a su paso por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se ganó el mote de El Príncipe de las Industrias, pues a decir de diversas organizaciones no gubernamentales, es gracias a él que México en el 2014, ante la Organización Mundial de Comercio, abogó en contra de las etiquetas que alertaban explícitamente a los consumidores sobre el contenido de refrescos y productos chatarras. En esa misma dependencia le tocó acatar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el uso medicinal de la marihuana Así, el hijo de Salvador Arriola Berrenechea, actual secretario para la cooperación iberoamericana desde 2009 y actual embajador de México en Brasil, pasó de la COFEPRIS al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya instalado como director del IMSS, si bien, logró que por primera vez este instituto no hiciera uso de sus reservas económicas y que se generaran superávit de 6.400 millones de pesos y la digitalización de la mayoría de los trámites de los derechohabientes al brincar como candidato del PRI al gobierno de la ciudad dejó pendientes la reconstrucción de cuatro de los ocho hospitales afectados tras el pasado sismo del 19 de septiembre, es decir, el Hospital General Regional 25 de Zaragoza, el 7 de Cuautla Morelos, el Hospital 32 de Villa Cuapa y 36 de San Alejandro aún no ven cuándo volverán a abrir sus puertas. A pocos días de haber iniciado su campaña y tras un desangelado evento en Cuajimalpa, el dirigente del PRI en la Ciudad de México, Erubiel Ávila, renunció tras asegurar que su partido no cuenta con liderazgos para llevar a cabo una campaña ganadora en la capital mexicana.
6: Está con
0: nosotros esta tarde Miquel Areola, precandidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros, bienvenido.
1: Pamela, muchas gracias, encantado de estar aquí.
0: ¿Por qué aventarte por la Ciudad de México en un... por un partido que tiene un escenario complicado por el voto histórico de esta ciudad?
1: Sí, fíjate, es paradójico, eh, Pamela. Eh, yo soy profesionista, servidor público de 16 años y a mí me gusta administrar las instituciones para cambiarlas, para que den mejores resultados la ciudad no está administrada, no está gobernada y eso nos pasa factura a todos y lo que hay que hacer con el gobierno pues, es hacer que sirva primero que dé seguridad y después que preste buenos servicios y al, al momento en que el PRI quita las, los candados para que entren ciudadanos a las candidaturas ahí se me prende el primer foco y segundo, cuando mi jefe, amigo y colega y, y, y compañero de mil batallas, Pepe Mif, pues es el precandidato a la presidencia, en ese momento yo, sin, sin dudarlo, pues platico con él y después eh, platico con el señor presidente para que me permitieran ser el precandidato y afortunadamente así ocurrió, pero con la simple y sencilla voluntad de transformar un gobierno que no sirve Y que no, eso nos está afectando en servicios, en seguridad, como mucha de la gente que nos está escuchando se dará cuenta
0: ¿En, en qué no sirve esta el gobierno de esta ciudad?
1: Mira, un gobierno es un mecanismo inventado por el hombre, uh -huh. primero para asegurarle que no va a haber violencia la seguridad ese es el primer eh, elemento que tiene que tener un gobierno y segundo tiene que prestar servicios financiado por los contribuyentes por nosotros eh, primero no hay una política de seguridad y hoy vemos con mucho dramatismo incrementos en todos los delitos estamos viendo mucho robo en el transporte público Estamos viendo ya problemas también de narcomenudeo. Eh, la, la estadística dice que el 86% de la gente en la ciudad se siente insegura. Y después tienes el otro lado de la seguridad, que es la impartición de justicia. Uh -huh. Solamente 6 de cada 100 delitos se resuelven. Y esos estamos hablando de los que se denuncian. Denunciar un delito en una agencia del Ministerio Público en la ciudad es un verdadero reto. Si uno salva la vida o no es lesionado, el que va... Se puede tardar días en que quede presentada la, la averiguación previa. Eh, esto no solamente te lo dicen los ciudadanos de a pie, sino los dueños de negocios que para cobrar el seguro pues tienen que eh, presentar denuncias. Hay historias eh, tan, tan dramáticas donde se venden ya pues eh, las... Averiguaciones Para que se pueda cobrar el seguro Vamos, es totalmente distinto De lo que debería de ser el sistema de justicia
0: A ver, ¿cómo resolverlo? Empecemos por el tema de la seguridad
1: Ahí te va Creo que la prevención Es algo que se puede explotar muchísimo uh -huh. Y hoy hay tecnología Vemos de experiencias de otras ciudades Por ejemplo, Londres No tenía un sistema de cámaras Generó un sistema de cámaras ...más eh, alumbrado público en toda la ciudad...
0: ...aquí tenemos un sistema de cámaras... ...sí,
1: pero es insuficiente... Okay. ...son apenas 15.000 mil... ...y no hay que imaginarlos las cámaras solamente en los postes de la calle... ...hay que buscar cámaras en el transporte público... ...hay que buscar cámaras en lugares donde no necesariamente hay presencia de la policía... ...hay que buscar cámaras en los reclusorios... Entonces Hay evidencia de que Si hay una cámara Por ejemplo, afuera de una escuela Donde se vende droga Bueno, si eh, está eso identificado Lo que se hace es Se quita la gente que está vendiendo droga Y ya no hay venta de droga ahí O en una esquina Donde siempre asalta, Bueno, se tiene alumbrado, se tiene cámara Se previene Eso no lo hemos explotado uh -huh. Segundo ¿Qué pasa con los encargados de prevenir el delito? Los policías. Sabemos que la policía es una institución débil que está permeada en muchas ocasiones por corrupción, porque hay mandos que lo que le piden a los policías pues son cuotas uh -huh. para patrullar. No. Les, les prestan la patrulla y se la cobran. Le tienen que poner gasolina. Bueno, cosas otra vez que no deberían de pasar. Y eso implica que eh, tenemos lo, a los policías mal capacitados y mal pagados. ¿Cómo resuelves, cómo resuelves estos
0: cotos de poder sí. en medio de la, de la policía?
1: <coughs> Mira, yo con la policía haría lo siguiente. Primero, aplicar la ley y correr a los mandos corruptos.
0: Uh
1: -huh. Y obviamente iniciar los procesos. Eh, Generar un sistema de capacitación de la policía muy parecido al de la Marina Armada de México, donde tú tienes capacitación, pero también evaluaciones cada seis meses. Y tú puedes saber qué personas están trabajando contigo. Pero además hay que darles dos cosas. Hay que duplicarles el sueldo. Y segundo, hay que darles una red de protección social. Que tengan créditos para casa, que tengan créditos para la educación de sus hijos, que tengan seguridad social, que tengan eh, una serie de satisfactores para que no sean permeables uh -huh. por la delincuencia. Que ser policía sea un motivo de orgullo. Y también regresar a mecanismos donde la gente conozca a su policía en el barrio. Se ha tratado de hacer, pero no se ha podido sistematizar. Esa es la parte de la policía. La parte de la justicia tiene que pasar por el Ministerio Público. Uh -huh. Y el Ministerio Público hoy es una de las figuras más desgastadas del gobierno. Eh, los lugares donde trabajan pues, son hostiles. Eh, está desinvertido el incentivo. Eh, son personas que están rebasadas uh -huh. por el número de asuntos. Sacamos una estadística. Eh, se tratan en la Procuraduría 200.000 casos al año el Ministerio Público está capacitado para atender cinco mil investigar, pero ¿qué pasa? como se cometen cada vez más delitos se, va tienen, llenando se van llenando las carpetas bueno al Ministerio Público hay que invertirle como el principal elemento del gobierno hay que duplicarle sin se necesita triplicar la inversión hay que hacerlo porque es pura inversión, no es gasto hay que incrementar el número de Ministerios Públicos hay que duplicarles el sueldo y hay que capacitarlos en el nuevo sistema de justicia uh -huh. penal, pero también en diversas áreas periciales donde se pierden los asuntos. Si pregúntale a cualquier abogado, si alguien quiere ganar o sacar a un delincuente de la cárcel por la vía del, del litigio, pues lo más fácil es arreglar el peritaje. Ahí es donde estamos perdiendo también los asuntos.
0: A ver, están las propuestas, está tu trayectoria como servidor público. Sí. Pero está el peso de un partido uh -huh. que ha tenido un sexenio, pues, dedicado a hacerse mala fama.
1: Pues mira, en donde yo he estado, uh -huh. Cofepris. Cofepris regula las medicinas. Eh, cuando yo llegué, era un mercado de medicinas caras y de pocas medicinas, las de patente. Eh... Entró una política de acceso central, centrada en la gente. Y hoy las medicinas son 75% más baratas. 550 genéricos. Después, IMSS estaba quebrado. Tenía un problema muy serio de caja Se había gastado 80 mil millones de pesos de reservas en el 2012. En el 2016, sacamos al IMSS de la quiebra. Eh, con un superávit de casi 7 mil millones. Le redujimos el tiempo a las cirugías, le redujimos el tiempo a las consultas, ya tenemos IMSS Digital, desburocratizamos. La ciudad, chécate este dato, es la número 31 de 32, menos competitiva, okay. de acuerdo al estudio del Banco Mundial. Uh -huh. En la ciudad se ha perdido empleo y se ha reducido el ingreso. Es sí, decir, los gobiernos de izquierda generaron más pobres en la ciudad. Yo puedo hablar por lo que hice. Yo puedo hablar por el esfuerzo de haber sacado al IMSS de la quiebra y haber reducido los tiempos, haber desburocratizado, haber sacado la corrupción. Entonces, y la otra. Hoy donde, hoy la boleta, en el julio la boleta va a ser dos militantes contra un ciudadano porque ve la trayectoria de Sheinbaum y de Barrales pura militancia en los partidos PRD, Morena cuando ha habido eh, evaluaciones vamos a decir Sheinbaum fue la secretaria del Medio Ambiente la responsable de los segundos pisos por cierto opacos pero no hemos estado en los últimos 17 años por abajo de lo permisible por la norma de emisiones y luego pues eh, Barrales, no sé en qué administración haya dado algún resultado distinto de que la ciudad es un desastre. No son gentes construidas para administrar. Y lo que necesita la ciudad es administración, porque si nos lleva la inercia, vamos a perderla. Hoy tenemos una ciudad caótica. Necesitamos regresar al, or al orden.
0: Miquel, muchísimas gracias.
1: Pamela, un placer. Muchas gracias.
0: 12 del día con 36 minutos. Eh, continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Eh, Federico de Uteca, bienvenido. ¿Cómo estás?
4: Muchísimas gracias, permela Muy bien. Pues gracias por el espacio. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y con todo tu auditorio para platicarte un poquito de, de Uteca, ¿no? de la vertical de educación. Eh, dentro de la vertical de educación tenemos obviamente la oferta tradicional, ¿no? que es una licenciaturas eh, tal cual, y tenemos también la parte de eh, la oferta de educación ejecutiva, ¿no? uh -huh. en donde hablamos ahí eh, obviamente de cursos de desarrollo humano, cursos de, eh, cursos técnicos, etcétera. En esta ocasión, Pamela, eh, traemos un curso de desarrollo humano Súper interesante un curso que vamos a dar en Uteca el 23 de febrero. Eh, el curso se llama El manejo del estrés y para esto nos acompaña eh, Ana
0: Cecilia Domínguez, licenciada en psicología con maestría, en, en, maestría en educación. Educativa. Bienvenida. Así es. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos Ana Cecilia. Eh, ¿de qué se trata? Bueno, ahorita que entres a explicarnos, quiero comentarle al público algo bien importante. El estrés detona gran parte de nuestros males, ¿no? No hay no hay enfermedad que no empeore por el estrés. Tú sí, claro. estás estresado te bajan las defensas y una vez que te bajan las defensas, eres, bueno, pues lugar abierto para que entre cualquier clase de bicho, enfermedad y lo que sea. Por eso es importante manejarlo. Pero cuéntanos cómo este curso puede ayudarnos a manejarlo.
6: Lo acabas de explicar muy bien. Baja en el sentido de que bajan nuestras defensas cuando estamos sometidos a tanto estrés. Uh -huh. Decíamos anteriormente, el estrés es una respuesta que tenemos a cualquier demanda Todo pareciera que vivimos como estrés, estrés, estrés Pero llega un punto que rebasa nuestras demandas uh -huh. Que nos empezamos a enfermar Que a lo mejor la respuesta que tenemos en cuestión de fisiológica, cognitivo, de pensamientos Que uno a veces llama pensamientos intrusivos ¿Qué pasará si se hace no se hace? Y si a lo mejor llego allá Eso es generado por situaciones demasiado estresantes ¿Qué sería ya casi el grado extremo cuando yo empiezo las enfermedades. Cuando claro. empiezo a somatizar, cuando empiezo a llevar al cuerpo y uno piensa, pues tienen raíz biológica, por supuesto, pero vienen de una raíz emocional, psicoemocional, que me va a impactar, o ya sea en dermatitis, o ya sea en colitis, o, o dolores de jaqueca, la migraña, uh -huh. que uno dice, a lo mejor no encuentra la raíz y dice, está en la parte de tanto presión que uno a lo largo de la vida o a lo largo del tiempo está demandando y demandando. Ah, y se puede
0: aprender a controlar y a manejar, porque por los que vivimos en la Ciudad de México... Vivimos en una ciudad donde nada más tienes que salir a la calle para empezar a estresarte.
6: <risa> claro, se puede llegar. Hay técnicas que es lo que vamos a abordar en el curso. Uh -huh. de, hay una parte que estamos estructurando, dice, las seis R's de, del manejo del estrés, donde metemos parte de técnicas de cognitivos, de relaciones con los pensamientos, técnicas de, de controlar la activación fisiológica, técnicas de relajación, técnicas de a lo mejor que me permite a mí ser activación motora, y eso nos implica que uno reduce el estrés. Uh -huh. ¿Qué tiene que tener uno? Pues tener cierta continuidad en el proceso. En el curso vamos a abordar técnicas. Yo diría, es un curso, pero también vamos a verlo como una parte de taller. ¿Qué okay. herramientas te vas a llevar para que tú en ciertas situaciones puedas manejar esa presión? No,
0: hombre, controlar la presión es eh, tener el control de tu vida entera. Si sí. ya decíamos, hasta mejorar tu, o sea, mejorar tu salud, vaya, tiene, tiene un montón de aplicaciones. Sobre un tema... Del que, del que nunca nos enseñan absolutamente nada. ¿El curso consta de cuatro sesiones?
4: Así es, Pamela. Son cuatro sesiones de cuatro horas por sesión, empezando el 23 eh, de febrero. Ya casi, ok. Una vez por semana. Eh, además, eh, déjame compartirte, Pamela, que a las personas que digan que escucharon eh, tu programa, les vamos a ofrecer un 25% de descuento. Eh, marcando al 5681-2087, 56 pueden consultar la página también uteca.edu.mx, donde viene toda la información del curso, así como también mandarnos eh, un correo a cursos
0: Perfecto, ¿me recuerdas el teléfono? 5681
4: 56 2087.
0: Perfecto, pues muchas gracias a los dos, Mucho, mucha suerte a toda la gente que vaya. Aquí te vamos a mandar dos que tres miembros del equipo que les urge manejar el estrés. Vamos a una pausa. Gracias.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 del día con 44 minutos. Continuamos a Todo Terreno. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, pues apareció un cártel, en eh, teoría, más bien un cartel, en teoría del cártel, Jalisco, Nueva um, Generación anunciando su presencia en la Ciudad de México. Esto, por supuesto, provocó respuestas. La primera que tenemos es la del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que dijo esto.
1: La plática que tuve yo con el señor secretario de Gobernación
5: eh, fue en ese sentido, en el sentido de que el único objetivo que se tiene en este momento, que puede estar vinculado con temas de
1: narcotráfico, modalidad narcomenudeo, es cláhuac.
0: Y Renato Sales eh, también habló sobre el tema y esto fue lo que dijo.
1: Hasta este momento tenemos claro que existe un grupo de, de delincuencia organizada que actúa en, en Tláhuac y se sigue trabajando en lo que respecta a este grupo. No tenemos señales hasta este momento de la presencia operativa de este otro
2: grupo al que se ha mencionado.
0: Hay una parte de la declaración de Miguel Ángel Mancera en la que habla solo del problema del narcomenudeo en Tláhuac que me parece a mí peligrosísima porque cualquiera que vive en esta ciudad, no ahora de hace cinco, diez, veinte años, sabe perfectamente que hay narcomenudeo en cualquier punto de la ciudad. A lo mejor ahí no es un problema de que lo hay, lo hay en cualquier punto de la ciudad le agradezco enormemente a Eduardo Guerrero director del consultores especialista en seguridad y un hombre que eh, ha analizado uh, de manera muy minu minuciosa el movimiento de la delincuencia organizada en el país, gracias por estar con nosotros Eduardo, muy buenas tardes
8: no encantado Pamela, gracias por la invitación
0: este ¿tú qué opinas sobre, sobre esta manta sobre las respuestas que dan el, las distintas autoridades?
8: pues mira lo primero que se ha señalado es que es algo un tanto excepcional que el cartel Jalisco eh, tenga presencia en la Ciudad de México y que sea la primera vez que se atreven a colocar una manta. Eso habría que decir que es falso. Eh, yo que hago un monitoreo de este tipo de eventos en todo el país, uh -huh. no solo en la Ciudad de México, tengo registros de otras mantas que ha dejado Cártel Jalisco Nueva Generación eh, por ejemplo, dos, dos mantas que dejó a fines de 2016 una eh, en eh, la colonia Venustiano Carranza. Dejaron ahí una eh, narcomanta amenazando a un custodio del reclusorio varonil norte en Barrio Bajo, en la delegación Gustavo Madero El 16 de noviembre, también firmada por Cártel Jalisco Nueva Generación, se encontró una manta con amenazas en un kinder en ermita Zaragoza en la delegación Iztapalapa donde amenazaban al subsecretario del sistema penitenciario de la Ciudad de México entonces eh, lo primero que habría que decir Pamela es que esto no es nuevo ya ha habido otras mantas de cartel Jalisco pero bueno esta ha recibido como gran eh, visibilidad mediática y, y ha sido ha merecido comentarios de las autoridades de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno de la Ciudad de México, pero no es algo excepcional. Eh, quizás tomó esto mucho revuelo porque el secretario de Gobernación, Navarrete Prida, anunció hace unos pocos días que el cártel Jalisco Nueva Generación, el cual, por si no lo sabe el auditorio, es el cártel más relevante que hay en México junto con el cártel del Pacífico o cártel de Sinaloa, estos dos cárteles se dedican a exportar droga a Estados Unidos. Son cárteles muy prósperos y tienen presencia casi en todo el país. Eh, el, el, el secretario de Gobernación mencionó que este cártel Jalisco, por ser muy violento, iba a ser atacado y desarticulado por el gobierno federal durante el resto de la administración que se iba a convertir como en un foco de atención especial del gobierno federal. Quizás este hecho, Pamela, eh, fue el que le pues, le puso, digamos, especial eh, relevancia al hecho de que unos pocos días después se encuentre una narcomanta de cártel Jalisco, ¿no? Ahora, tenemos también la postura del jefe de gobierno de la Ciudad de México que ha afirmado durante los últimos años que eh, en el, eh, la Ciudad de México no existe el crimen organizado. Aquí habría que comentar que bueno el crimen organizado existe no solamente en la ciudad de méxico sino en cualquier zona meno, zona metropolitana pues yo diría de cualquier parte del mundo uh -huh. no es algo digamos extraño que haya bandas de crimen organizado dedicadas al marco menudeo en las grandes zonas metropolitanas no sola como te decía de, de muchas eh, de muchas partes del mundo este. Lo que quizás ha eh, querido decir el, el jefe de gobierno Mancera es que en la Ciudad de México no operan los cárteles uh -huh. de manera tan agresiva como operan, digamos, en Chihuahua, en Baja California, en Sinaloa. Eh, eso es cierto, Pamela. En, en la Ciudad de México tienen una presencia discreta, eh, a, operan... Yo creo que tienen aquí muchos arreglos con otras organizaciones de negocios, operan también la eh, el, el transporte de droga vía aérea a través del aeropuerto de la Ciudad de México y también nosotros tenemos eh, información de que utilizan la central de autobuses eh, de, de norte para hacer también trasiego de droga en varios puntos de la República Mexicana pero sí es una presencia discreta, porque en la Ciudad de México, pues si, tra si quisieran operar como operan en otras ciudades del país, pues rápidamente serían detectados, porque en la Ciudad de México tenemos muchísimos policías, tenemos un superávit policial tremendo, y este, son muy cuidadosos los cárteles de no operar eh, de manera, digamos, visible o escandalosa en la Ciudad de México. Lo que tenemos en la Ciudad de México, Pamela, no son, eh, digamos, la operación de cárteles, sino la operación de mafias. Eh, estos son otros grupos distintos que no se dedican a la exportación de drogas, sino se dedican más bien a extorsionar comerciantes, al secuestro y al narcomenudeo. Aquí en México tenemos ese tipo de, de mafias. Yo tengo contabilizadas ocho mafias de estas, que están lideradas por dos organizaciones, una que se hace llamar Cártel de Tláhuac, no es realmente un cártel, uh -huh. es, es más bien una mafia, pero ellos se hacen llamar Cártel de Tláhuac, y la otra organización muy importante es la Unión Pepito. Eh, estas dos organizaciones, digamos, eh, en buena medida, son las que tienen más presencia y están constantemente chocando y teniendo enfrentamientos para ver dónde tienen más presencia y conquistan nuevos puntos para la venta de droga o para extorsionar comerciantes. Y es justamente esta pelea la que yo creo que está relacionada con la manta de Cártel Jalisco. Es posible que una de las dos organizaciones haya tenido contacto con Cártel Jalisco y quizás el Cártel Jalisco le haya brindado el apoyo a una de estas dos para luchar con la otra y allá, y por eso este, la, la manta que apareció en la delegación Álvaro Obregón en esa manta básicamente lo que se dice es que van a ir contra un, capi, un capo que se llama Hugo o Huguito que es una persona es uno de los líderes de la unión Pepito y que este lo van a sacar de su operación en el Pedregal de Santo Domingo Delegación Coyoacán eh, eh, Pues básicamente aquí lo que Pienso es que El cártel de Tláhuac eh, Que tiene que Se ha expandido recientemente En el sur de la ciudad En operación en Ciudad Universitaria Y en este pedregal de Santo Domingo Que está al lado de Ciudad Universitaria Pues está siendo ahora Tratado, está confrontándose Con Unión Pepito y con sus facciones, Unión Tepito tiene varios varias organizaciones que lo componen, y entonces eh, este enfrentamiento es... Eh, la, la, las narcomantas panelas se utilizan pues para lanzar amenazas para dar a conocer el nombre de una organización en una zona y es posible si no se actúa oportunamente que en los próximos días veamos varias ejecuciones en el Pedregal de Santo Domingo, de hecho esa colonia es una de las que registran más ejecuciones en la Ciudad de México y bueno, lo que quizás deba hacer eh, en las autoridades de la Ciudad de México es blindar eh, temporalmente esa colonia para evitar que vaya a haber asesinatos eh, en los próximos días y, y tratar de contenerlos de manera inmediata porque lo que sucede, Pamela, es que cuando empieza a suscitarse este tipo de violencia en algunas colonias de la ciudad y no se reacciona oportunamente, entonces empieza a expandirse la violencia a otras colonias, por eso es tan importante que el gobierno este, reaccione oportunamente. Pues bueno, ya para terminar, Pamela, este, eh, yo resumiría esto de la siguiente manera. Efectivamente, hay una manta, de apareció esta manta, eh, no es algo excepcional que aparezcan mantas firmadas por el cártel Jalisco, y también esto hay que tomarlo con mucha reserva porque a veces las organizaciones rivales, las que quieren perjudicar a una organización, colocan mantas supuestamente firmadas por la organización, pero son de carácter apócrifo, uh -huh. simplemente para deteriorar la imagen de la organización enemiga. Entonces también es posible que esta manta sea apócrifa y que simplemente esté el enemigo de un enemigo de cártel Jalisco tratando de digamos, eh, publicitar su presencia de manera falsa, simplemente para desprestigiarlo, para hacerla aparecer como una organización violenta, cuando Carte del Jalisco simplemente tiene quiere estar eh, de manera discreta, digamos, en la Ciudad de México. Sería el, el primer punto. El segundo punto es que las luchas que hay, la violencia que hay en la Ciudad de México... Es, es entre grupos mafiosos, no es entre cárteles grandotes que tenemos en, en el resto del país. Y estas organizaciones sí se han peleado en los últimos meses varias eh, colonias, son sobre todo la Unión Tepito y el cártel de Tláhuac, y digamos, es posible que cártel Jalisco se haya alineado con alguna de las dos, está apoyando a una de las dos en esta pelea por algunas zonas, eh, y pues esta colonia eh, es
7: mm,
8: un centro de operación del crimen organizado en la capital, Pedregal, Santo Domingo, como te mencioné, uh -huh. eh, y como cártel de Tláhuac acaba, parece que en los últimos días aquí recibió un golpe muy fuerte de las autoridades de la capital y desplazaron su operación de ciudad universitaria, es posible entonces que se hayan movido al Pedregal de Santo Domingo eso no le haya gustado a la Unión Pepito y entonces los haya amenazado con esta manda, manta, pero más bien poniendo en la manta Cártel Jalisco para mandar un mensaje más contundente y tratar de intimidar a los de Cártel de Tláhuac para que se vayan pronto de, del Pedregal de Santo Domingo. Yo, en fin, es, es mucha información en, en poco tiempo, pero espero que más o menos haya dado una idea de cómo están las cosas
0: muchísima, muchísima idea te agradezco enormemente Eduardo Guerrero gracias por esta información y ojalá nos puedas acompañar más adelante
8: encantado con mucho gusto Pamela
0: gracias muy buenas tardes 12 con 57 rápido antes de irnos los piojos <ríe> y saben que es un problema eh, pero ojalá todo se pudiera resolver como se resuelve el problema de los piojos en tres pasos pueden acabar con ellos con Herklin paso a uno se ponen el shampoo en el pelo seco, lo dejan 10 minutos y lo enjuagan. Después, paso 2, usan su peine especial, quita liendres. Y paso 3, para evitar recontagiarse, todos los días usan Hercules spray repelente que evita eh, a los piojos hasta por 8 horas. Y así Hercules a piojos y liendres pone fin. Adiós.
1: Tiro,
4: tiro, lo tiro, tiro, liro, Ya viene Panchi sin mucha propaganda. No hay nadie que le pare,
1: seguro va a ganar. Buenas propuestas y sin gasolinazos. Ella promete un cambio que rabia les dará. No necesita tener
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.